0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24. Norovirus auf der Hütte. Auf mehreren Hütten in Oberstdorf mussten diese Woche Wanderer wegen Magen-Darm-Erkrankungen ausgeflogen werden. Der Deutsche Alpenverein appelliert an die Eigenverantwortung aller Berggeher. Jeden sollte klar sein, wenn eine Person Symptome hat, dann sollte ich lieber daheim bleiben. Auf nach Paris und zwar mit dem Rad. Das plant Katharina Kestler vom Podcast Bergfreundinnen.
1: Das wird schon anspruchsvoll. Vor allem ist der Unterschied zur Alpenüberquerung, glaube ich, so ein bisschen, dass wir beim Fahrradfahren tendenziell sportlich mehr gefordert sind. Ne? Wenn wir 120 Kilometer, 1.300, 1.500 Höhenmeter am Tag fahren, also das kann einen schon ganz schön fordern.
0: Und Saisonstart auf der Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen. Hüttenwirtin Christine Denk ist voll in ihrem Element.
1: Was auf der Hütte
2: feiner ist, ist eigentlich das körperliche Arbeiten. Ich finde es gut, auf die Füße zu sein und ähm, hinzufassen. Und mich stört auch der lange Arbeitstag nicht. Das ist eigentlich was Schönes und Bereicherndes.
0: Mein Name ist Sebastian Nachbar. Herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. In Oberstdorf in den Allgäuer Alpen mussten diese Woche mehrere Gäste von Berghütten ins Krankenhaus geflogen werden. Der Verdacht Infektion mit dem Norovirus. Die Betroffenen litten unter extremen Magen-Darm-Beschwerden. Das Landratsamt hat zunächst empfohlen, den Aufenthalt auf den Hütten ringsum in Oberstdorf zu meiden. Die Lage hat sich dann relativ schnell beruhigt. Und es wurde klar, es gab viel weniger Patienten als etwa bei dem großen Ausbruch auf der Rappenseehütte im Jahr 2009. Wie man beim Deutschen Alpenverein damit umgeht und wie man sich als Gast vor Infektionen auf Berghütten schützen kann, das weiß Robert Kolbitsch vom DRV. Tom Fleckenstein hat mit ihm gesprochen.
3: Norovirus ist uns nicht unbekannt. Es gab schon 2009 einen großen Ausbruch im Allgäu. Damals waren 450 Wanderer betroffen. Diesmal waren es nicht so viele, es waren 19, glaube ich. Gell? Ja, das hat auch einen Grund, weil wir haben dazugelernt. Unser Dank gehört es erstmal den Einsatztruppen, die vor Ort dafür gesorgt haben, dass der Norovirus sich nicht weiter verbreitet hat. Also sind die Bergwacht, das Gesundheitsamt vor Ort, das Rote Kreuz, die Polizei, schnell vor Ort sind. Polizei war vor Ort, Johanniter. Vor allen Dingen auch unsere Huttenwirtsleute, die richtig reagiert haben, sofort die Einsatzkette informiert haben, damit dafür gesorgt wurde, dass es nicht weiter verbreitet wurde. Wir haben aus dem Vorfall 2009 gelernt, wir haben gemeinsam mit Gesundheitsamt Oberallgäu und Gesundheitsamt Garmisch-Bartenkirchen ein Projekt aufgestellt zur Prävention und fürs Krisenmanagement, genau für solche Fälle, damit alle Beteiligten auch sofort wissen, was zu tun ist und das ist mit ein Grund, warum äh, diese Ausbrüche, die ja immer wieder vorkommen, immer, wo viele Leute sind, gibt es solche Vorfälle, die, man kann sie nicht ausschließen, man kann sie nicht verhindern und das führt eben dazu, dass es nicht mehr in diesem Umfang wie damals 2009
4: zu massiven Befall kommt. Das ist ja schon mal ein Erfolg, aber woher das Norovirus stammt, ist schwierig zu ermitteln. Hygienemängel wurden auf den Hütten ausgeschlossen, das Landratsamt hat untersucht. Ebenso verunreinigtes Trinkwasser war auch nicht schuld. Die Übertragung vom Norovirus geht ja blitzschnell, es reicht eine kontaminierte Türklinke mit der Hand anzufassen. Welche Konsequenzen zieht ihr jetzt nochmal aus dem aktuellen Fall? grundsätzlich gelten bei unseren
3: Hütten dieselben Hygienevorschriften wie für alle anderen Betriebe im Tal auch. Auch was das Trinkwasser betrifft, wir müssen regelmäßig Trinkwasserproben abliefern, es folgen regelmäßige Untersuchungen. Insofern, die Wirte wissen sehr genau, was zu tun ist, die Reinigungskräfte wissen genau, was zu tun ist. Gerade auf den großen Hütten wird dort sehr viel Augenmerk drauf gelegt, auch corona es ist ja auch nicht allzu lang her, hat uns
4: alle sensibilisiert. Also es ist nichts Neues für uns. Was mache ich jetzt, wenn ich in den nächsten Tagen konkret vorhabe, auf die Rappenseehütte zu gehen oder auf eine andere DRV-Hütte im Raum Oberstdorf? Vor allen Dingen Eigenverantwortung. Jeden sollte
3: klar sein, wenn eine Person Symptome hat, dann sollte ich lieber daheim bleiben. Ich glaube, da haben wir auch aus Corona sehr viel gelernt. Es kommt aber trotzdem immer wieder vor, dass es erst unterwegs dazu kommt und erkannt wird. Dann bitte einfach auch auf den Hüttenwert zugehen. Ja, der Hüttenwert kann einschätzen, ob mehrere Personen betroffen sind oder nicht und dementsprechend reagieren und natürlich auf die
0: persönliche Hygiene achten. Ohne Krankheitsfälle ist in dieser Woche die Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen in die Saison gestartet. Sie liegt auf 2300 Metern Höhe an einer der wildesten Stellen der nördlichen Kalkalpen. Dort ist es eine besondere Herausforderung, ein Schutzhaus nach der neunmonatigen Winterruhe wieder in Betrieb zu nehmen. Georg Beierle war vor Ort.
5: »Ein bisserl ist es ja so, wie wenn wir auf Reisen gehen, habe ich bloß nichts vergessen. Nur bei Christine Denk geht's natürlich um mehr.«
2: ich habe immer persönlich ein bisschen Herzrasen mit meiner Bestellliste, weil du nichts vergessen darfst, ja? sonst hast du in den nächsten sieben Wochen ein Problem. Das bedeutet immer Gehirnwindungen anstrengen, um da wirklich alle To-dos abzuhaken.
5: Was beim Flugtag für die Helikopterversorgung vor zehn Tagen nicht bereit stand, das lässt sich oben nicht so leicht beschaffen. Ausgerechnet das Schankgas für die Bierzapfanlage hatte Christine Denke auf einer früheren Hütte schon mal im Tal gelassen. Nur Glühbirnen und Gefrierbeutel hat sie diesmal vergessen. Ansonsten hat alles bestens geklappt, auch dank vieler freiwilliger Helfer aus der Sektion und aus dem Tal.
2: Ich glaube, das macht die Augsburger Hütte auch aus im Vergleich zu den anderen Hütten, die ich hatte, dass da die Talbewohner, die Grinner, wie sie heißen und die Zammer und die Stanzer, die ähm, gehen halt gerne auf ihre Hütte und das ist auch ihre Hütte. Und wenn da was ist, da packt jeder mit an und hilft, ähm, die Brücke hinzufliegen, hilft, wenn es irgendwie um die Flugbelieferung geht. Da gibt es Einheimische, die sich freiwillig melden und beim Wegebau unterstützen. Wir haben ganz viele Handwerker aus dem Dorf. Und wenn das Wasserkraftwerk rausspringt, äh, jederzeit erreichbar sind und irgendwie nach der Arbeit um sie mir da noch mal schnell raufspringen.
5: In den vergangenen Jahren ist Christine Denkheimisch geworden auf ihrer Augsie, der Augsburger Hütte, die von ihren Pächtern einiges abverlangt.
2: Zehn Tage vorher gehe ich eigentlich rauf weil wir ein ähm, paar Arbeitstage auch brauchen, also es sind immer so acht bis zehn Manntage, um die Hütte in Betrieb zu nehmen, Wasser einzulassen, Strom herzubringen, ähm, Lieblingsaufgabe, WC-Anlage auszuschaufeln. Dann kommt irgendwann das Flugteam und wir werden eingedeckt mit so 15 Tonnen Lebensmittel ungefähr, die für sieben Wochen reichen müssen.
5: Planung und Organisation sind die Paradedisziplin der Hüttenwirtin. Christine Denk arbeitet hauptberuflich bei einer großen Unternehmensberatung. Und das Know-how kann sie hier brauchen für ihre sommerliche zweite Passion, die Hüttenbewirtschaftung.
2: Das Ziel ist am Ende eine Hütte zu bewirtschaften und dem Gast eine gute Zeit zu bringen und ähm, in den Bergen Zeit zu verbringen. Und am Ende musst du halt mit den Strukturen auch zurechtkommen, die dir das Umfeld dort halt bietet. Und wenn du nicht viel Wasser hast, ist halt der trocken anlage auch eine Konsequenz daraus.
5: Und das ist alle Jahre wieder die unangenehmste Schwelle vor dem Saisonstart.
2: Bei uns ist es baulich leider so, dass es das große Behälter sind, die ich nicht nach außen fahren kann, sondern wir schaufeln das aus. Mit so einer kleinen Gartenschaufel steht dann einer vor der Luke, ist vielleicht so DIN A4 Größe, und schaufelt das in 10 Liter Eimer und gibt es weiter. Und der Nächste schüttet es im Big Pack. Wir sind alle in Schützanzügen unterwegs und mit Mundschutz und äh, meistens auch mit einem steinbeil Schnaps bewaffnet. Und dann dauert das halt so einen halben Tag. Und dann schaufelst du die ich sag mal Hinterlassenschaften von einer Saisonhütte da aus.
5: Mit dem verschwindenden Grinner ferner verliert die Augsburger Hütte allmählich ihr sommerliches Wasserreservoir. Das Umweltgütesiegel der Hütte zeigt dabei, dass sie eh schon so naturnah wie möglich funktioniert. Wer diese Umstände kennt, wird den Aufenthalt hier oben noch viel höher schätzen. Das schnelle Geld macht auch eine Unternehmensberaterin hier nicht. Die Höhenwege zählen zu den anspruchsvollsten der Nordalpen. Die Wege sind weit, auch der Aufstieg aus dem Tal mit 1200 Höhenmetern kann als eigene Bergtour gelten.
2: Also ich habe vorher auch kurz zwei andere Hütten gehabt, aber auf der Augsburger Hütte passt jetzt eigentlich alles für mich. Ich wollte nie eine einfach zugängliche Hütte ich finde eine alpine Hütte wichtig, wo du echte Berggeher als Gäste hast, die das alpine Umfeld kennen. Ich finde, du hast da ganz ein anderes Klientel auch zu betreuen. Und ich mag eigentlich auch die Herausforderung. Gell? Und ich mag das auch, dass wir abgeschieden haben. Wir sind autark in der Energieversorgung.
5: Rund 1200 Übernachtungen sagen alles. Wer die vollen Hütten etwa am E5 leid ist, ist hier oben richtig. Noch dazu stehen im Umfeld gleich mehrere der höchsten Gipfel der Nordalpen. Gatschkopf und Darwinkopf sind für geübte Wanderer erreichbar und zählen zu den am meisten missachteten großen Aussichtsgipfeln. Geprägt von der bizarren geologischen Gesteinsmixtur der Lechtaler Berge. Momentan ist diese Höhenstufe aber noch unzugänglich. Bei einem ersten Versuch auf den Passaier sind die Bergsteiger in dieser Woche bis zur Hüfte im Schnee eingesunken. Aber Christine Denk ist schon voll in ihrem Element.
2: Was auf der Hütte feiner ist, ist eigentlich das körperliche Arbeiten. Ich finde es gut, auf die Füße zu sein und ähm, hinzufassen. Und Mich stört auch der lange Arbeitstag nicht. Das ist eigentlich was Schönes und Bereicherndes.
5: Bis in den September geht das jetzt so ohne Ruhetag. Und es wird noch eine Menge passieren an größeren und kleineren Dingen.
2: Also im ersten Jahr haben wir irgendwie einen Run auf Sauerkraut gehabt, keine Ahnung wieso. Und letztes Jahr war es der Run auf den Kaiserschmarrn und mir sind einfach die Eier ausgegangen. Und ich habe aber größere Gruppen, sehe ich auch im Reservierungssystem und die können dann anrufen und sagen, bitte jeder ziehen ein paar Eier mitbringen und dann machen die das auch.
5: Die Auxi zählt noch zu den Hütten, wo alle etwas näher zusammenrücken. Denn hier gelten eindeutig die Regeln des Hochgebirges. Und genau darin liegt die Herausforderung für die gelernte Managerin, den Betrieb unter diesen Bedingungen bestmöglich am Laufen zu halten.
0: Nicht zu Fuß, sondern mit dem Rad sind diesen Sommer die Macherinnen des BR-Podcasts Bergfreundinnen unterwegs. Die Bergfreundinnen, das sind Katharina Kestler, Antonia Schlosser und Katharina Schauer. Mit dem Gravelbike starten die drei im Juli vor ihrer Haustür in München. Ihr Ziel sind die Champs-Élysées in Paris. Über 1000 Kilometer und mehr als 10.000 Höhenmeter wollen die Bergfreundinnen aus eigener Kraft zurücklegen und dabei jeden Tag einen Podcast machen. Tom Fleckenstein im Gespräch mit Katharina Kestler, dem Mastermind in dem Projekt, das neudeutsch Bikepacking heißt, aber eigentlich nichts anderes ist als eine Radreise.
1: Also tatsächlich ist es nichts anderes als Radreisen. Das kann jeder für sich so ein bisschen interpretieren, wie er mag. Der eine fährt mit Gepäckträger und diesen klassischen Gepäckträgertaschen, wie beim Radreisen auch. Der andere hat halt irgendwie so diese, kennen ja viele an diesen Rennradlenkern vorne so eine Rolle zum Beispiel. Aber im Endeffekt ist es Gepäck aufs Fahrrad packen und losfahren.
4: Und bei euch? Ihr habt ja auch vorne am Lenker Gepäck, habe ich gesehen.
1: Wir haben überall Gepäck. Wir sind ja auch eine ganze Weile unterwegs. Also wir haben so ein bisschen unterschiedliche Fahrräder und daher auch unterschiedliche Lösungen für unser Gepäck. Wir werden hinten eine große Satteltasche dabei haben. Ich habe noch so eine Art Gepäckträger, wo ich so diese wasserfesten Bags einfach hinzippen kann. Und vorne an der Gabel habe ich noch was und am, am Lenker. Und jeder teilt ist aber so ein bisschen auf. Es hängt auch sehr von der Fahrradgröße ab. Und bei Frauen ist es dann oft immer ein bisschen schwierig, wenn die sehr klein sind, wie die Kati zum Beispiel. Dann ist das Fahrrad natürlich auch kleiner und dann hat man nicht so ganz viel Platz fürs Gepäck. Aber findet man dann auch Lösungen mittlerweile.
4: Hast du schon gewogen? Wie viel Kilo kommen nee. ungefähr zusammen? <lacht> nee, um Gottes
1: Willen. Das mache ich, glaube ich, auch nicht, weil dann äh, werde ich nur frustriert. Also ich glaube, ich kann mich ganz gut äh, zurückhalten, was das Packen betrifft. Und letztendlich, wenn man den ganzen Tag Fahrrad fährt, braucht man ja nicht so viel. Ähm, was halt die Herausforderung ist, ist, dass wir unterwegs unter anderem auch zelten werden und das Zelt halt sinnvoll irgendwie an dem Fahrrad verräumen müssen und den Schlafsack und die Isomatte und solche Dinge, das ist natürlich nochmal Zusatzgepäck, was man jetzt so nicht hat, wenn man jetzt eine Radreise mit Hotel- oder Küttenübernachtung macht. Aber ich glaube, es ist schon machbar. Aber ich denke, auf 20 Kilo Fahrrad werden wir schon kommen, wäre jetzt meine, meine Schätzung, ohne es gewogen zu haben.
4: Viele Leute fahren ja im Sommer mit dem Gravelbike weite Strecken, sehr oft durch die Alpen. Ihr radelt nach Paris, sind euch die Berge mittlerweile zu voll?
1: <lacht> ja, also die Idee war tatsächlich, wie wir, wie wir angefangen haben, dieses Projekt zu planen, mal so ein bisschen was Richtung Mittelgebirge zu machen, weil also wir zumindest im Bergfreundinnen-Podcast eine große Community haben, die halt nicht so nah an den Alpen wohnt, wie wir jetzt hier in München oder noch weiter südlich und ähm, die sich auch immer so ein bisschen gewünscht haben, dass man mal zeigt, welche anderen Berge gibt es denn sonst noch außer die Alpen? Und wir kommen schon recht nah hin. Also wir haben jetzt gerade die Strecke schon recht weit in den Süden geplant, ins Allgäu und über Kempten und über den Bodensee. Man kann natürlich viel direkter nach Paris fahren und fahren dann über den Schwarzwald und eben auch in den Vogesen und so. Also durchaus ja bergig, hügeliges Gelände, aber eben nicht die Alpen.
4: Und bist schon fit?
1: Gute Frage. Äh, <lacht> Gerade fühlt es sich nicht danach an, aber ich glaube, jeder, der schon mal länger trainiert hat oder größere Projekte äh, vorbereitet hat, sportlich, der weiß, dass es auch mal Tiefs gibt, kurz vorher. Und eigentlich glaube ich schon. Also, ich, ich hab, bin relativ viel Fahrrad gefahren. Ich kann lange durchhalten. Spannend wird tatsächlich einfach diese vielen, vielen, vielen Tage aufeinander. So viele Tage am Stück saß ich jetzt noch nicht auf dem Rad und die anderen beiden auch nicht. Also, das wird tatsächlich das, was dann zeigen wird, schaffen wir das auch jeden Tag 100 Kilometer fahren. Und zwar nicht nur zwei, drei, vier, sondern halt 15. Und
4: mental, äh, du hattest ja mal einen schweren Radunfall, ja. bist sogar im Koma gelegen. Ja. Schwingt die Angst manchmal noch mit beim Radelfahren?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bin ähm, vorher schon jetzt nicht so ein angstgesteuerter Mensch gewesen. Und das bin ich zum Glück jetzt auch nicht. Natürlich ist man vorsichtiger oder fährt vielleicht auch anders, aber es ist jetzt nicht so, dass mir Fahrradfahren Angst macht, weil das ist am Ende des Tages halt einfach dumm gelaufen, wenn man so sagen möchte.
4: Was ist, wenn es tagelang regnet, wenn ja. jemand Schmerzen hat, wenn die Räder kaputt gehen? Habt ihr vorgesorgt?
1: Ja, also ähm, ich hoffe nicht, dass es tagelang regnet. Mai, es gibt dann immer zwei Möglichkeiten, gerade wenn es regnet, ähm, entweder durchziehen und einfach auf kürzesten Weg die Strecke fahren. Ich habe ja schon die Strecken so geplant, dass sie auch schön sind. Ne? Nicht nur von A nach B, sondern dass wir da landschaftlich, äh, kulturell verschiedene Dinge sehen, erleben können. Und im Zweifelsfall muss man dann halt sagen, ja, wenn es jetzt wirklich schüttet, dann fahren wir einfach den direkten Weg. Und uns ist egal, ob da jetzt eine Aussicht wäre, weil die sehen wir gerade eh nicht bei dem Wetter. Technische Dinge, klar, also da ähm, hat, glaube ich, jeder von uns A, die richtigen Ersatzteile dabei und zum anderen selber Also ich werde auf alle Fälle noch mal alles machen vorher. Also ich werde einfach vorher noch mal einen Schlauch flicken und vorher noch mal die Schaltung einstellen und so, damit ich es einfach, weil ich es jetzt auch nicht ständig mache, weil da mit dem Rad nicht so viel ist, einfach noch einmal gemacht habe und auch wirklich dann parat habe in der Situation, wenn man es halt braucht, wenn man neben der Straße steht und ganz viele Autos vorbeizischen und man schnell das eigentlich lösen möchte, das Problem. und Schmerzen, das ist so ein bisschen die Blackbox, ne. Also ich hoffe, dass es uns gut geht und dass jetzt keiner irgendwie Knie ist hier dann so ein Ding bei so langen Fahrradtouren oder Rücken auch oft. Das kann man ja so ein bisschen abfangen dadurch, dass man halt viel vorher fährt, aber man weiß es nie, es kann immer irgendwas sein. Und dann haben wir schon die Möglichkeit, auch einfach Pausentage zu machen.
4: Zwischendurch ist ja auch eine schöne Wanderung geplant, Richtig. habe ich gesehen.
1: Natürlich, also äh, wir können jetzt nicht nur aufs Fahrradfahren kaprizieren, nein, äh, wir wollten natürlich, wenn wir dann schon mal in den Vogesen sind.
4: Wir sind ja in der bergsteiger Eben, genau,
1: wollten wir auch den Felsenweg, der übrigens seiner Beschreibung nach durchaus äh, alpin daherkommt, den wollen wir uns anschauen in den Vogesen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dann einfach mal einen Tag abzusteigen und mal ein bisschen andere Bewegungsmuster zu machen, damit man es nicht verlernt.
4: Und dann soll es ja jeden Tag einen Podcast von euch ja. unterwegs geben. Da habt ihr euch ja auch viel vorgenommen.
1: Da haben wir uns auch viel vorgenommen. Da haben wir ja schon so ein bisschen Erfahrung von unserer Alpenüberquerung. Da haben wir das ähnlich gemacht. Aber ja, das wird schon anspruchsvoll. Vor allem ist der Unterschied zur Alpenüberquerung, glaube ich, so ein bisschen, dass wir beim Fahrradfahren tendenziell Sportlich mehr gefordert sind, ne? wenn wir 120 Kilometer, 1300, 1500 Höhenmeter am Tag fahren. Also, das äh, kann einen schon ganz schön fordern und dann noch den Podcast zu machen, ja, bin ich gespannt. Aber das ist ja auch das Spannende dann äh, für alle, die zuhören, weil man das dann, glaube ich, sehr gut miterleben kann, wie es uns gerade geht.
0: Den Podcast Bergfreundinnen, den gibt es übrigens zu hören in der ARD Audiothek. Nicht viele Berge haben solch einen Bezug zur Mythologie wie der Hoven am Nordfjord in Norwegen. Wer mit der Seilbahn Richtung Gipfel des Hoven fährt, kann eine Menge über die nordische Mythologie lernen. Andreas Pehl war dort unterwegs und hat Geschichten mitgebracht. Von achtbeinigen Pferden, Wikingergöttern und vor allem von zwei Raben.
6: Odin, und Güden in
7: Hugin und Munin heißen die zwei Raben, die Gott Odin als ständige Begleiter an seiner Seite hatte. Das erzählt mir Kurt. Er steuert die Gondeln an der steilsten Seilbahn Europas, am Luen Skylift in Norwegen, die Gäste innerhalb von fünf Minuten von Meeresniveau in Luen am Nurfjör hinauf auf den Huven bringt. Rund 1000 Meter Höhenunterschied. Von der Bergstation aus gibt es viele Touren für Spaziergänger, Wanderer und Bergsteiger und auch einen Weg, der für Rollstühle geeignet ist. Oben auf dem Huven habe man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Täler, über die Berge, über den Fjord hinaus Richtung Meer und hinüber zu Europas größtem Gletscher, dem Justedalsbree, schwärmt mir kurz vor. Und dann sind natürlich noch die Raben, die die Besucher begleiten. Dank der beiden Raben, Hugin und Munin, gilt Odin als der klügste und mächtigste Gott. Hugin bedeutet Gedanke und Munin Erinnerung. Beide fliegen Tag für Tag hinaus in die Welt. Sie spionieren aus und belauschen, was unter den Menschen geredet wird. Und all dies berichten sie Odin, wenn sie am Abend wieder auf seinen Schultern sitzen. So heißt es in der nordischen Mythologie. Kurt schließt die Türen seiner Gondel und gibt das Signal. Bereit zum Abflug nach oben. Die beiden Gondeln, die auf den Huven fahren, tragen die Namen der beiden Raben. Kurt ist heute mit Munin unterwegs, der Erinnerung. Und wenn die Gondeln voller Gäste sind, dann hört Kurt mindestens so viel wie Munin selbst. Und all das kann er abends seinem Chef flüstern, erzählt er lachend und begrüßt die Gäste an Bord. Heute geht die Fahrt erst einmal hinein in den Nebel, der dicht und grau über dem Gipfel hängt, von wegen Panorama. Aber Kurt meint, es könnte noch aufreißen. Munins Wort in Odins Ohr.
6: Hopefully the fog will clear up soon, but you never know. You're welcome, enjoy the fog.
7: Oben angekommen sieht man die Hand vor den Augen kaum. Doch ich lasse mich von Kurzoptimismus anstecken und versuche, den richtigen Weg im Nebel zu finden. Das geht recht problemlos. Das Wegenetz ist hier nahe der Bergstation doch sehr eindeutig. Und dann, ganz langsam, reißt es tatsächlich auf. Zunächst zaghaft, dann immer deutlicher, tauchen Himmel, Berggulisse und Fjord aus dem wattigen Weiß auf. Auch Anelia und Brian aus Bournemouth haben sich vom Nebel nicht abschrecken lassen und strahlen jetzt mit der Sonne um die Wette.
2: It was, it's totally unreal. We, we came up and it was cloudy, we we were a bit disappointed and we started walking up and the clouds like and the view across there amazing, totally amazing. I love it,
7: Beinahe wären auch sie wie einige andere Gäste direkt von der Bergstation aus gleich wieder ins Tal gefahren. Jetzt freuen sie sich umso mehr, doch noch ein paar Schritte vor die Tür
2: gewagt zu haben. Arrived, as were they
7: Während Anena und Brian auf ihrer Gipfelrunde weiterwandern, zieht es mich zurück zur Bergstation. Inzwischen ist aus dem Nebel ein überdimensionales Hufeisen auf einem Felsen aufgetaucht. Kurt erklärt mir, warum auf dem Gipfel hier dieses Hufeisen steht. Eigentlich klar, der Berg heißt ja Huven, das bedeutet Pferdehuf. Doch hier war kein normales Pferd unterwegs. Dieser Huf gehört Sleipner, dem achtbeinigen
6: Pferd Odins. Als
7: Odin nach einem Ritt auf die Erde wieder hinauf in den Himmel wollte, hatte er nicht mit dem starken Westwind gerechnet, der hier am Nordfjord so oft weht und dem wir heute den blauen Himmel zu verdanken haben, erzählt Kurt. Deshalb rutschte Sleipner ab und musste auf dem Gipfel des Huven notlanden.
6: So landen, Fjell, -Huven
7: Seine Hufe schlugen auf den Felsen ein, und bei der Gelegenheit brach ein großes Stück heraus. Seither hat der Berg von oben betrachtet die Form eines Hufeisens.
6: Und dafür haben wir auch
0: Andreas Pehl war für uns auf dem Huven in Norwegen unterwegs. Wer es sportlicher mag, alternativ zur Fahrt mit der Seilbahn gibt es auch einen spannenden Klettersteig Richtung Bergstation oder einen ganz normalen Wanderweg.